0: 序论：魔鬼在统治着我们的世界。苏联的解体和东欧共产主义政权的垮台，标志着持续了近半个世纪的东西方两大阵营间冷战的结束。很多世人为此感到乐观，以为共产主义的威胁已经成为过去。而实际情况是，原教旨的和改头换面的共产主义思想仍然在全球肆虐。这既包括仍然固守着共产主义意识形态话语权的中国、朝鲜、古巴、越南，也有共产主义因素仍然嚣张的前苏联东欧国家，既有打着民主或共和旗号实行社会主义的诸多非洲和南美国家。也有被共产主义因素严重侵蚀而不自知的欧洲和北美民主国家。共产主义造成的战争、饥荒、屠杀、暴政虽然触目惊心，但其危害却绝不仅限于此。越来越多的人认识到，与人类历史上的所有政治制度截然不同的是，共产主义与人性、人的价值和尊严为敌。在一个多世纪的实践中，它建立了包括苏联和中国在内的一系列庞大的集权国家，造成了上亿人的非正常死亡，奴役了几十亿人口，并曾经一度把世界带到核战争的边缘。更重要的是，它造成了大面积的家庭解体、社会混乱、道德崩溃和整个人类文明的沉沦。共产主义的本质到底是什么？它的终极目的又是什么？共产主义为什么似乎处处与人类为敌？人类的出路在哪里？一，共产主义是魔鬼，其目的是毁灭人类，一个幽灵，共产主义的幽灵在欧洲游荡。共产党宣言以幽灵作开场白，绝非马克思一时的心血来潮。如本书前言所述。共产主义并非一种思潮学说，或者在人类寻找出路时一个失败了的尝试。它是魔鬼，亦称共产邪灵，由恨和宇宙低层空间各种败坏物质构成。它原本是一条蛇，到了表层空间的体现形式则是一条红龙。共产邪灵与仇视正神的撒旦为伍。同时利用各种低灵和魔祸乱人间，这个邪灵的终极目的是毁灭全人类。在神归来挽救众生的最后关头，让人不信神，道德败坏到背弃神和传统，最终听不懂神的教诲，而导致被淘汰。冷战后，东欧和苏联的共产政权解体了，而共产主义并没有解体。共产主义的幽灵未死，它的毒素不仅继续危害前共产国家，而且早已通过各种形式渗透到了全球。魔鬼借由掌控人的意识形态，渗透进人类社会的各行各业。共产邪灵所刻意灌输给人类的各种变异观念，不知不觉中已经在全球泛滥。迷失的人们甚至将其当成了自己的想法和愿望，导致人类的是非善恶标准大幅度的倾斜颠倒，魔鬼的阴谋几乎得逞。当共产邪灵即将在狞笑中庆祝他的胜利时，绝大多数世人却认为他走向了失败，世人处于毁灭的边缘，却还蒙在鼓里。还有比这更危险的境地吗？二，魔鬼毁灭人类的主要方式。人是神造的，慈悲的神一直守护着他的子民。魔鬼深知，要想让神不再管他创造的人类，唯有切断人和神的联系。他为了毁灭人类，采用的最主要方式是破坏神传给人的文化，并败坏人的道德，把人贬低到神难以挽救的程度。人是神性和魔性同在，既可道德堕落，又可道德提升的生命。信神的人都知道，一个有道德追求的人，他的正念正行会得到神的眷顾，神会加持他的正念。神也会帮助他的正行，神更会为他创造奇迹，同时神会提高他的道德层次，使他成为更加高尚的人，直至回归天国。然而，一个道德低下的人，一个充满私欲、贪婪、愚昧、狂妄、无知的人，他的恶念恶行不可能得到神的认可。相反，魔鬼会加强他的狂妄无知，加重的他的私欲恶念，更会操纵利用他的恶行造业，贻害人间，使他道德持续下滑，直至堕落地狱。当人类社会的道德水准普遍下降，魔鬼就会推波助澜，以各种方式肆意操控，利用人们的恶念恶行，以彻底毁灭人类。十八世纪以来，欧洲历史进入剧烈动荡时期，人类道德的整体滑坡给魔鬼造成了可乘之机。他有步骤地颠覆善恶是非标准，灌输无神论、唯物论、进化论、斗争哲学等邪说。他选定了信奉邪教的马克思作为其人间代理人，于一八四八年推出《共产党宣言》。扬言用暴力消灭私有制、阶级、国家、宗教和家庭。一八七一年的巴黎公社是共产主义第一次尝试夺取政权。马克思主义的追随者声称，政权问题是马克思主义政治学的中心问题。我们如果了解了共产主义的终极目的，就会发现政权问题对共产主义来说既重要又不重要。说它重要，是因为掌握政权是大面积败坏人类的快捷方式。只有掌握了政权，共产党才能用暴力和强制推广其意识形态，在短时间内从根本上破坏一个民族的传统文化。说它不重要，是因为即使没有掌握政权，魔鬼依然可以用其他方式变异人的道德。达到其毁灭人类的终极目的，因此，在其实践中，暴力不是唯一的方法，政权不是唯一的手段。事实上，共产主义这个魔鬼采用了极为灵活多变的手法，利用人类的一切弱点，使用欺诈和愚弄的手段，通过扰乱人类思想、颠覆正统文化、破坏社会秩序、制造社会动乱。分化、撕裂社会等方式，全方位占领了世界。三，共产主义思想是魔鬼的意识形态。神给人类社会奠定了基于普世价值的丰富文化，铺垫了人回归天国之路。魔鬼的共产主义和神奠定的传统文化是根本对立、水火不容的。共产邪灵以无神论、唯物论为核心。集合了德国的哲学、法国的社会革命、英国的政治经济学等元素，以一种世俗宗教取代了神和政教在社会及文化中的位置。共产主义把整个世界变成了他的教堂，把人的社会生活的各个层面都纳入了他的控制范围。魔鬼占据了人们的思想，让人们反神、排神、背离传统。魔鬼在背后操控着人类，一步步地走向毁灭。魔鬼选定马克思等人间代理人，在人间反对和破坏神给人类社会奠定的法则，宣扬阶级斗争，废除旧的社会制度。在东方，他发动暴力革命，建立政教合一的集权国家；在西方，通过高税收、高福利进行财富再分配。搞渐进式的非暴力共产主义，在全世界将共产主义意识形态渗透进各个国家的政体，通过摧毁一切社会秩序的世界革命而达到消灭国家的目的，最后建立一个世界性统治机构，取代所有国家和政府，让魔鬼掌控世界权力。这便是共产主义许诺的建立一个没有阶级、国家和政府，并且进行集体生产的社会，最终使人类社会达到各尽所能、按需分配的所谓人间天堂。共产主义以实现其世界大同、人间天堂的理念为纲领，推动无神论指导下的社会进化，用唯物论摧毁人的精神追求、信仰和宗教。让共产主义意识形态渗透到社会的每一个领域、每一个角落，包括政治、经济、教育、哲学、历史、文学、艺术、社会科学、自然科学，甚至宗教等等。如同意识形态中的癌细胞，共产主义不断增值，并排除一切其他意识形态，其中包括对神的信仰。进而毁灭国家主权、民族意识，最后消灭人类的道德和文化传统，让人类走向毁灭。马克思在《共产党宣言》中扬言，共产主义革命就是同传统的所有制关系实行最彻底的决裂。毫不奇怪，他在自己的发展进程中要同传统的观念实行最彻底的决裂。这句话相当准确地概括了共产主义近二百年来的实践：道德来源于神，神规定道德标准，永恒不变；道德标准从来不该是人来定的，也不会随着人的诠释而变。而共产主义则要对任何一种道德宣判死刑，让共产主义的信徒来重新定义道德，在否定道德的同时。共产主义用各种负面因素驱逐人类传统中的正面因素，进而让负面因素占领整个世界。传统的法律源于道德并维护道德，共产主义让道德和法律分离，通过制定恶法、恶意曲解传统的宪法和法律来摧毁道德。神教人行善，共产主义鼓吹阶级斗争。提倡暴力和杀戮，神给人奠定了家庭作为基本的社会单元。共产主义认为家庭是私有制的表现形式，扬言要消灭家庭。神让人有获得财富的自由和生活的权利，而共产主义要消灭私有财产，剥夺地产，提高税收，垄断信贷和资本，彻底掌控人的经济生活。神奠定人类社会的道德、政府、法律、社会和文化形态，而共产主义则要用暴力推翻全部现存的社会制度。神传给人正统艺术，是为了将神和天国世界的景象，通过这种独特的方式传递给人，让人回忆起天国的美好，升起敬神的信心，提升人的道德与修为。共产主义则让人崇尚现代变异艺术，窒息人的神性，放纵魔性，操纵整个艺术界，传播扩散低、丑、怪、恶、颓废的负面信息。神让人谦卑，敬天敬神；共产主义专门给人灌输魔性和狂傲，让人走向对神的背逆、不服从。他放大人性中的恶，用所谓的自由让人们随心所欲，失去道德的约束，并消除人的负罪感；以平等为口号，煽动人的妒忌心，并用各种手段刺激人的虚荣，让人们被眼前的名利诱惑而跟从魔鬼。二战后，有形的共产主义阵营进一步扩大。共产党社会和自由社会在世间对峙，开始了数十年的冷战。共产主义学说成了共产党国家的世俗宗教，成为课本上不可挑战的真理。在其他国家，改头换面的共产主义也产生了极大的影响。四，作为一种超自然力量的魔鬼的特点，魔鬼是一种超自然力量。理解共产邪灵的属性是理解魔鬼制造的世间乱象的钥匙。共产邪灵由恨构成，它从人的恨当中汲取能量。共产邪灵与撒旦为伍，祸乱人间。不必试图分清他们的所作所为。魔鬼在东西方同时布局，在各行各业同时布局，其力量时而分开，时而合一。声东击西，借力打力，不拘一格。魔鬼是超限战的始作俑者，宗教、家庭、政治、经济、金融、军事、教育、学术、艺术、媒体、娱乐、大众文化、社会生活、国际关系，全都变成魔鬼毁灭人类的战场。魔鬼的黑色能量瞬间就从一个领域蔓延到另外一个领域，从一个团体转移到另外一个团体，从一个运动扩展到另外一个运动。比如，上世纪七十年代西方反越战运动退潮后，魔鬼操控反叛青年，转而推动女权运动、环保运动、同性恋合法化运动。另外一部分则进入西方社会体制内，试图从内部颠覆西方文明。魔鬼能够操纵有不好思想的人做他的人间代理人，以伪善欺骗善良而单纯的好人做他的代理人或辩护士。魔鬼代理人遍布社会顶层、社会上层、社会中层、社会下层、社会底层，因此。魔鬼的行动有时表现为自下而上的革命，有时表现为自上而下的阴谋，有时表现为由中间层发起的改良。魔鬼能够变形分体，它能够调动另外空间的低灵为它服务。色情、毒瘾都是魔，都成为邪灵利用的工具。这些低灵烂鬼从人的负面情绪、仇恨。恐惧、绝望、狂妄、背逆、妒忌、淫邪、愤怒、发狂、怠惰等当中吸取能量。魔鬼隐秘而狡猾，他利用人的各种贪欲、邪念、魔性、阴暗与负面的东西。人符合了他的想法，他就会控制人。很多时候，人以为在按照自己的想法做事。其实却是邪恶在背后操控。五，魔鬼的多个面目，正如魔鬼有多个名字，共产主义也以不同的面目示人。魔鬼惯用相互对立的表现形式迷惑世人，或为强制集权，或鼓吹民主，或为计划经济，或为市场经济，或是全面的言论管制。或是极端的言论自由，在一些国家反对同性恋，在另外一些国家推动同性恋合法化，有时大肆破坏环境，有时鼓噪环境保护，不一而足。它可以主张暴力革命，也可以信奉和平演变；它可以表现为一种政治经济制度，也可以表现为艺术文化思潮。它可以表现为纯粹的理想主义，也可以表现为冷血的阴谋权术。共产集权国家只是魔鬼的一种表现形态，绝非其唯一的表现形态。马列主义、毛泽东思想只是其歪理邪说的一部分，绝非其邪说的全部。自从十八世纪的空想社会主义以来，世人至少目睹了科学社会主义。废编社会主义、公团社会主义、基督教社会主义、民主社会主义、人道的社会主义、生态社会主义、福利国家、马列主义、毛主义等等诸多流派。这些流派可以简单的分为两大类：暴力共产主义和非暴力的共产主义。渗透和蚕食是非暴力共产主义的主要手段。魔鬼最具有欺骗性的招数之一，是在貌似对立的东西方两大阵营里同时布局。当魔鬼轰轰烈烈侵略东方的时候，同时也改头换面潜入了西方。英国的废边社、德国的社会民主党、法国的第二国际、美国的社会主义党和其他为数众多的社会主义团体。把毁灭的种子撒播到了西欧和北美国家。冷战过程中，苏联和中国的大屠杀、集中营、大饥荒和大清洗，使一些西方人庆幸自己仍然拥有忧郁的生活和自由的环境。某些社会主义者从人道主义出发，甚至公开谴责苏联的暴行，更让很多人放松了警惕。共产主义魔鬼在西方使用了十分复杂多样的面具，打着各种不同的旗号，让人防不胜防。自由主义、进步主义、法兰克福学派、新马克思主义、批判理论、反文化运动、和平反战运动、性解放运动、同性恋合法化运动、女权主义、环保主义、社会公正、政治正确。经济上的凯恩斯主义、各种前卫艺术流派、多元文化运动等等，这些流派或运动或来源于共产主义，或被共产主义所利用，来实现其邪恶目的。六，社会主义是共产主义的初级阶段。在西方社会里，很多人把社会主义与共产主义分割开来。给社会主义大行其道提供了土壤和空间。其实，按照马克思列宁主义的理论，社会主义就是共产主义的初级阶段。一八七五年，马克思在《哥达纲领批判》中明确地提出了共产主义第一阶段和高级阶段的设想。恩格斯晚年迫于国际形势的变化。提出利用选票获取政权的民主社会主义被第二国际社会民主党的领袖和理论家采纳，成为今天世界上很多资本主义国家的左翼政党。列宁对社会主义、共产主义做出了明确界定。他认为，社会主义是共产主义第一阶段或初级阶段，共产主义是在社会主义的基础上发展起来的。可见，社会主义本来就是马克思主义的一部分，是国际共运的一部分。社会主义的公有制和计划经济是共产主义的前期准备。当今西方流行的各种社会主义或左翼学派，表面上好像与共产主义无关，其实就是非暴力共产主义的具体体现。相对于暴力革命。西方的选票就是非暴力的革命手段，相对于公有制，西方的高税收就是变相的公有制；相对于计划经济，西方的社会保障和社会福利制度就是蚕食资本主义的变相体制。事实上，西方国家的许多左翼政党。把实行社会保障和社会福利制度看作是实现社会主义的一个极其重要的方面。在人们谴责共产主义的罪恶时，不应该只看到暴力和屠杀，更应该有能力识别社会主义制度本身带来的危害。非暴力的共产主义也正在以各种社会主义的名义招摇撞骗，蛊惑人心。认识共产主义，就不得不首先认清共产主义的初级阶段，因为共产主义不是一蹴而就的，如同一个生命，它也有从小长大的过程，也是从初级阶段发展起来的。现在，欧美的某些社会主义或福利国家的共同富裕，是以牺牲个人自由为代价的。这些国家的人民尚能够维持一定的政治自由，是因为其社会主义发展程度不高的缘故。但社会主义不是一个静止的概念，社会主义国家以结果平等为最重要的目标，势必不断剥夺人的自由。社会主义必然会向共产主义过渡，也及个人自由会被不断地剥夺。如果一个自由国家一夜之间变成集权国家，宣传与现实之间的巨大反差会使大部分民众的心理无法适应，很多人会奋起反抗，至少是消极抵抗，这就造成了集权国家统治成本极高，当权者必须大规模杀戮以消除阻力。苏联和中共都在和平时期对本国民众进行了大规模杀戮。这是重要原因之一。与集权国家不同，自由社会的社会主义以立法的方式，温水煮青蛙式的一部分一部分地剥夺民众的自由。建立社会主义制度的过程持续几十年、几代人的时间，让人逐渐的麻木、遗忘、适应，因此更具有欺骗性。就其本质与目的而言，这种渐进式的社会主义和暴力的社会主义并无实质的不同。社会主义以立法的方式保证民众的平等权利，实质是让人在道德上向下拉起，剥夺人向善的自由。在正常条件下，民众的宗教信仰、道德水准、文化素养、教育程度、聪明才智、吃苦耐劳。认真负责、勇于进取、创新创业等各个方面都千差万别。要保证平等，不可能把低水平的瞬间拔高，只可能人为的抑制水平较高的人群，尤其是在道德方面。社会主义在西方国家以反歧视、反仇恨、价值中立、政治正确为借口，取消道德判断，无异于取消了道德本身。所以我们才看到各种反神、毒神的言行、性变态行为、魔性艺术、色情产业、赌博、毒品被法律保护、合法化、常态化了。这就构成了对信神的道德高尚群体的反向歧视，最终是要把这些群体边缘化，逐渐消灭掉。七。对共产主义的向往是一种罗曼蒂克的幻想。至今，仍然有不少西方人对共产主义抱着罗曼蒂克的幻想，是因为他们没有真正在共产党国家生活过、吃过苦头，对共产主义的现实缺乏了解。冷战时期，很多西方的知识分子、艺术家、新闻记者、政客。青年学生到苏联、中国或者古巴参观、访问、旅游，他们看到的情况和这些国家民众的真实生活之间有着天壤之别。共产党国家把欺骗性的对外宣传做到极致，参观者看到的是特意给他们布置的样板村、样板工厂、样板学校、样板医院、样板幼儿园、样板监狱等。所有接待者都是事先安排好的共产党员或者政治上可靠的人。很多参观都经过彩排，迎接参观者的是鲜花、美酒、歌舞、宴会，天真烂漫的男女青年，笑容可掬的官员。他们看到的是热火朝天的劳动场面，平等自由的交谈，求知若渴的学生，海誓山盟的婚礼。他们看不到的是走过场的审判、草率的判决、公审大会、武斗、批斗、绑架、强制洗脑、关禁闭、古拉格的劳改营、集体屠杀、没收土地、房屋和财产、饥荒、公共服务严重匮乏、没有隐私权、普通公民被窃听、盯梢、人人互相监视、告密。政权交接时的残酷斗争，特权阶级穷奢极侈，老百姓受苦遭罪。参观者把他们看到的假象当成共产党国家的常态，通过写书、写文章、演讲的方式传播到社会上，至今仍然主导着西方人对共产党国家的想象。少部分人看出了一些破绽。但却掉进了另外一个陷阱。他们以共产主义同路人自居，觉得家丑不可外扬。共产党国家的杀戮、激进和压迫是探索过程中的必然现象。虽然道路是曲折的，前途却是光明的。说出真相就会给社会主义事业抹黑，他们因此缺乏必要的诚实和勇气，讲出真相。相反，却选择了可耻的沉默。共产主义宣称将建立一个人人自由、人人平等、没有压迫、没有剥削、物质产品极大丰富、各尽所能、按需分配、每个人都能够自由发展的十全十美的人间天堂。这样的社会只在幻想中存在，是魔鬼欺骗人的诱饵。权力永远只掌握在少数人手中。真正的共产主义制度是少数人使用国家机器压迫、奴役、剥削大众的集权国家。因为时机未到，现在某些以社会主义体制自诩的国家还带着温情脉脉的面纱。只要条件成熟，图穷匕首现。天真的憧憬着美好未来的社会主义者们，悔之晚矣。八魔鬼造成文化的毁灭和道德的崩溃。魔鬼在各个国家、各个领域都安插了自己的代理人，带领无知而轻信的世人在毁灭的路上大踏步行进。共产主义教人反神排神，他一方面从宗教外部攻击宗教，一方面操纵败坏了的宗教痞子到宗教内部变异宗教。宗教被政治化、商业化、娱乐化，为数众多的神职人员道德败坏，胡乱解释宗教经典，用歪理邪说造成信众的思想混乱，甚至奸淫信众，包括年幼的信徒。这些乱象造成了真诚的宗教信徒的困惑和绝望。仅仅一个多世纪以前，虔诚的信神是好人的代名词。时至今日，信神、信仰宗教竟然成为愚昧迷信的标签，甚至是几个私人朋友在一起也不敢提起自己的宗教信仰，怕被人嘲笑。共产主义以消灭家庭为重要目标，它以男女平等的名义破坏家庭结构，宣扬共产共妻。二十世纪以来，它又掀起当代女权运动，鼓吹性解放。混淆性别角色，攻击所谓父权制，削弱父亲在家庭中的地位和作用，改变婚姻定义，鼓吹同性恋合法化，鼓吹离婚权、堕胎权，用福利政策鼓励单亲家庭，这一切造成了家庭的解体和与之伴生的贫困及犯罪。这是过去几十年中最令人触目惊心的社会变化之一。政治上，除了共产党国家继续实行专制以外，自由社会的政党政治也出现全面危机。共产主义利用民主国家制度和法律上的漏洞，努力操控一个或者几个主要政党，为了在党争中胜出。政治家们竞相使用不道德的手段，向选民许诺无法兑现的好处。共产党和受共产主义操控的政党渗透政治的结果是，各个国家的政治光谱普遍向左偏移，纷纷采纳强征税、高福利、大政府、干预主义的政策，并用法律把这些做法固定下来。政府行为对社会有很强的塑造作用，伴随着政府左倾，整个社会都被左派意识形态渗透，再用教育给青少年洗脑，下一代人就只能选出更加左倾的领导人。本该传承人类智慧和文明精华的教育殿堂，也遭到了骇人听闻的颠覆。从上世纪初夜。共产邪灵就安排了人类教育的系统破坏，在文化传统深厚的中国，为了切断中国人和传统文化的联系，早在共产党成立之前，共产主义就操纵了新文化运动，对传统思想道德、语言文学进行恶毒的攻击。白话文运动、简化汉字运动，切断了中国人和传统文化的联系。中共见证之后，迅速完成了教育的国有化，把共产党文化作为教科书的基本内容，把几代中国人培养成了好勇斗狠的狼崽子。在西方，邪灵打着科学、进步、民主的旗号，发起进步主义教育运动，通过控制哲学、心理学、教育学研究，一步步控制教育学院。对教师和教育管理者进行洗脑，在中小学教育方面，把正统理念、传统道德逐渐逐出教材和课堂，同时降低教学难度，使很多学生得不到足够的读写算术能力以及常识和判断力。学生被以各种方法灌输了大量的无神论、进化论、唯物论和斗争哲学。上世纪六十年代反文化运动以来，政治正确成为新的思想警察，强制教师灌输各种变异思想。年轻人从学校毕业，没有道德，不懂文化，缺乏常识和责任感，只能随波逐流，加速社会的整体下滑。社会上毒品泛滥，犯罪猖獗，媒体上充斥着性和暴力，艺术以丑为美。各种邪教和巫术横行，青少年沉迷于追星、电脑游戏、社交媒体，精神萎靡不振。恐怖主义以针对无辜民众的无理性暴力，突破了一切传统政治规则的底线，更让人惶惶不安，有朝不保夕之虑。九，回归神，恢复传统，走出魔鬼的安排。人类文明是神传给人的。中国文明曾经出现过汉唐盛世，西方文明在文艺复兴中期达到顶峰。如果人能保持神传给人的文明，当神再来的时候，人能够接续与神的联系，听懂神传给人的法。如果人破坏了这个文化传统，道德堕落，当神再来的时候，人会因为罪业太大与思维变异而听不懂神的教诲，这对于人类来说就是最危险的。这是一个绝望和希望并存的时代。不信神的人在感官享乐中得过且过，信神的人在困惑不安中等待着神的归来。共产主义祸乱人间，抑郁最终毁灭全人类。其安排细致而具体，他们的图谋是如此的成功，其中绝大部分已经完成或接近完成。魔鬼正在统治我们的世界。人类古老的智慧告诉我们：一正压百邪，佛性一出，震动十方世界。魔鬼看似强大，在神的面前却不堪一击。假如人能保持真诚、善良、慈悲、宽容、忍让的本性，就一定会得到神的护佑，魔鬼就会无能为力。创世主慈悲无限，给了所有生命走出劫难的机会。如果人类能恢复传统，提升道德，听懂创世主的慈悲呼唤和解救人类的天法。就能冲破魔鬼的毁灭性安排，走上得救之路，走向未来。